1: 欢迎收听《大学了不起》，我们的节目单元是“慈大人物志”，我是主持人陆秀芳。那今天很特别哦，就是慈溪大学有一个科系新成立的，叫做啊、呃、生物医学暨工程学系，它是在我们慈溪大学一百一十二学年度即将啊、呃、新创的科系。那这个科系很特别，因为最近一个好消息就是啊。呃呃，在我们这个新成立的科系哦，向教育部申请的一个新工程教育方法实验与建构计划，获得教育部的补助。那这个补助哈、哦，也是在我们台湾东部唯一一个大学获得这样工程学系的一个补助。所以，我们今天现场很高兴邀请了我们的新创的这个科系——生物医学技工程学系的系主任许豪仁主任。主任好。
0: 嗯、呃，大家好
1: ！恭喜我们的许豪仁主任带着我们这个科系的诶团队啊，老师啊，哈，这个新科系啊、新气象。所以呢，好消息啊，陆续传来哦、喔。那事实上，我们这一个系，如果简称来讲，是叫。呃，医工系，好，医工系哦，那医工系它的前身是生命科学系，所以，我们首先请我们豪仁主任哈，请主任来谈谈，在这一个转型成为这个医工系的这个历程当中，我想应该还是保有我们慈济大学原来这个科系的特色，但是又符合现在一个社会的趋势跟人才培育的趋势，来转型成这个医工系，所以我们请豪仁主任来跟我们讲，呃，成立的一个初。中
0: 哈，当初会成立，就是说我们要转型成医工的话，呃，其实主要原因是因为呃，之前好像就是说呃，有讨论到呃，慈大跟慈科大要并校的这样子的一个过程哈。嗯，那所以其实在这并校里面，其实呃，我们也考虑到就是说，那是不是系上老师开始在讨论说，那我们是不是也要借这个机会，就是说。呃，进行类似更名或者是说呃系所转型这样子一个方向，其实那时候有做一个开放性的讨论呐，哈。那其实主要原原因也因为就是说，其实我们渐渐地发现到就是说，哎、欸，传统的呃科学的领域，然就是很科学领域的这样子的一个科系，其实渐渐的呃在台湾里面其实受到了关注会稍微少一点点这样子，哈。主要原因就是说可能哎。欸应用性，我觉得在，特别是在近几年，其实学生学习完大学的基础课程之后，他怎么去应用他在学校里面所学的，然后应用到他的工作领域上面。好，所以呢，其实这个部分的连接是比较少。好，所以后来那时候我们就开始讨论，系上的老师在讨论，呃，就是说，哎，转型的这个方向哈，然后方式大概到底是如何。所以后来，其实经过了那一个暑假，好几个。月，然后大概好几次的会议，所以我们后来决定就是更名成，呃，生物医学技工程学系这样子。哎，这个过程大概是这样
1: 。是的，所以其实在一个大学教育的目标哈，其实就是在培育我们社会所需要的人才。那过去以前的传统的科系哦，在现在因应这二十一世纪哦，各行业包含医学专业这种人才的一个。啊，需求上面啊，所以我们看到我们的这一个呃原来的生科系就这样子的一个转型，隐隐的是让我们的学生在未来就业市场有更多的选择，甚至是成为市场需要的人才。嗯、那所以这样子的一个呃，我们原来这个好人老师以及带领的这样的一个师资团队，这么的用心来做规划。那我们这个生物医学工程就是将工程的技术跟生物医学相结合哈。那所以。可能可以做设计啦，可以做创造一些我们在健康医疗照护产业所需要的仪器设备，或是硬体，或者是软体哦、喔。那所以是在今年啊1百一学年度要招生哈、喔。那请问一下主任，我们大概预计是招多少的名额，以及各个管道是如何进来的？
0: 哦，预计就是招收三数五，就是三数位学生这样。然后我们其实有特殊选材，然后呃还有所谓的繁星推荐哈、哦嗯，那这部分已原则上都已经招满了。那我们现在接下来呃招收了就是所谓的呃个人申请哈、哦，个人申请有二十个名额、嗯，然后再来的话有大概呃八个哈八、哦、个左右的名额是放在所谓的呃就是。指考,、呃、考分发，或、嗯、指考分发这样子。
1: 嗯哦，所以呢，呃，其实，在我们这个新创的科系，其实是原来的科系转型的，所以在这招生的一个管道上面，有包含的繁星五名，那这样子一开始就五名就满招，然后还有特殊选材一名也满招，那现在正在紧锣密鼓的，就是第二阶段的。呃，书审资料的一个送件哈、哦，所以呢，各位听众还有各位家长，如果呢，呃，是你刚好已经申请通过我们第一阶段的这个呃生物医学系、工程学系哦，就是我们的医工系，那。现在哦，就是在送件的时间哦，在五月十号以前要送件，所以我们这个第二阶段的口试日期就是在五月二十哦，五月二十号哦哈，所以哇，刚好啊，好人主任来到我们的这个节目，所以呢，提醒各位听众。如果你来得及哦，赶快哦，赶快在五月十号以前准备你的书审资料，那未来可能会成为我们医工系的学生哦，在明年后年你就可以准备。那我们在这今天呢，也希望我们可以从主任这边来，让我们的听众多认识我们的医工系哦。好，那所以在这个呃医工系的一个课程的内容哈、哦，还有它哪有哪些的学群或是模组，我们可以请主任跟我们做个介绍。
0: OK， 因为呃，主要就是医工系其实是从生科系这样转型的哦，所以其实呃，我们一方面其实就会比较特别一点哈，所以我们在设计上面有两个学群，第一个就是所谓的呃医学工程学群哈，然后再来的话就是生物科技学群，嗯，我们有这两个学群，嗯、那。这两个学群其，其在呃课程的设计上面，其实呃我们做了非常大幅度的改革，几乎是已经就是新的一套的课程地图跟课纲哈、哦，所以我们才会利用这样子的方式去去跟教育部申请所谓的呃新工程教育方法实验与建构计划。那其实呃其实回过头来，我们为什么要申请这个计划？其实呃当初啦，因为我们在做就整个课程地图的重整的时候，其实，呃，我我觉得我自己也还不知道有这个计划可以申请、嗯、所以其实是，呃，这个计划其实是在去年大概十一月的时候，其实教育部他们的第二期就是在扣这个计划这样所以其实。透过学校的教资中心，他告诉我说有这个计划可以申请。这样，那在这个过程里面，其实我去阅读他们的申请书的时候，其实发现到，哎、欸，他们的想法跟我们目前要即将要执行新的课程地图里面的某一些其实理念是有点相近的哈、嗯。所以我就很大胆的去。做了这样子的一个计划的申请的尝试，因为其实我们完全是零啊，对呀，完全是零，完全是没有工程相关的，呃，之前是完全没有工程相关的，就是课程出来这样，对，所以其实我也很感恩教育部他们愿意给我们这样子的机会去做这样子的整个的转型哈，这个部分。那回回顾的话，就是说为什做的课程到底是做了哪些的改革？其实，呃，我们强调第一个就是除了两个学群之外，那我们在呃教材、教材教法上面，其实我们推行的大家就是一个模组的课程，而且呃所谓的就是说我们非常的强调实作。
2: 嗯，好、
0: 哦，所以呢，我们在我们的正课里面其实会包含实作。也就是说，其实呃我们会以我们需要培养怎么样的学生，具备什么样能力来设计这个课程。好、哦，所以其实你所学到的东西，其实是之后你在工作的场域、你在研究的场域是会用得上的，这个才是我们会强调的部分。这样子，所以太多的理论的部分，其实呃，我们会。这个不是在我们在课堂课堂上面会过于强调理论的部分，不是我们强调的是实作实用的部分这样子哈。然后，所以往前推，其实我们在每一个进来的学生里面哈，其实在呃他在大一期学的是一个基础的哈，基础的一个知识的一个。嗯就是训练的这样子的过程，然后在大二的时候，他可以依照他的兴趣去做一个分组，也就是说，他可以选择医学工程组或者是所谓的生物科技组这样子哈、嗯。那不管怎么样，其实所有的。毕业的学生，因为是呃医工系这样，所以其实所有的毕业的学员其实都有能力可以去考医学工程师相关的证照。只是说未来你想要从事生物科技或者是呃医工领域相关的，譬如说包含医材啊，啊或者是一些装置哦、啊、医疗装置的这样子设备的哈，那就是依照你自己的兴趣。那所以我们进来的其实就是我们会设计一个主题式的。客群哈，主题式的客群。Mm -hmm. 假设，譬如说，哎、欸，我们目前开发了，即将因为这个计划的关系，所以我们会开发五个主题式客群哈，包含就是说所谓的纳米为例的包覆药物的制备。假设以这样子的方式，或者是所谓的呃，脊椎损伤病患它的治疗前后它的肌电图。好、哦，肌电图的讯号的分析这样子的这种问题，然后我们往前推说，哎，那如果要实做这样子的一个专题的话，我希望在课程上面需要做哪些的调整？所以我们会设计了相关的进阶模组课程，好、哦，然后呢，那我们在每一个课程里面多多少少会带到这个跟我们的主题相关的一些呃几周的课程内容，所以让学生知道说我学了这个进阶课程，目的是。我可以用到做呃肌电图的分析，或者是做纳米维粒材料的包覆的这样子的制备。那再往前推呢，从进阶推到之前就是基础的课程。好、哦嗯，那基础课程我们也会提到这样子的概念。所以呢，这个就是一个串联的概念、嗯，所以会让学生知道我学了这门课以后可以用在什么地方。哦、嗯，好，这样子的方式，这个是我们整个串接的过程。然、哦、后，所以呃，而且其实我们也借机会。改建了呃所谓的三间的实验室哈，因为我们之前没有呃电子电路相关的实验设备，所以也因为这一次的转型，所以我们会添购相关的实验设备这样子
1: 。哦，所以呢，刚刚听豪仁主任的介绍啊，其实在做一个科系转型，然后成为一个新的科系的时候，其实在老师在用心思考怎么样的一个教育的内容是符合社会的需要，就没想到竟然是跟教育部也正在。推的这个政策啊，就是要能够呃有一些新创哈，然后要有一些呃新的教育方法、新的工程教育方法来培育未来的人才。那刚刚哦的主任有提到哈，有这些课程地图的设计，那让学生在大学四年当中，除了理论能够熟悉、能够认识，然后再做一个呃实际操作、实际练习、实际的去产出一个产品，所以这样子也成立了新的实验室啊。那我们可以请主任再介绍这实验室大概是什么样的特色。
0: 因为哈，我们为什么会做这样子的特色？因为就是说，其实我们在系所做转型之前，其实我们大概去了好几个学校参观的哈，包含就是呃中央大中央大学的这个所谓的呃医工系哈，他们叫生医科学与呃工程学系，嗯嗯，然后再来的话，我们也去中原。哦，中原，然后还有成大，其实成大就是也稍微就是去去绕一绕这样子，哈、嗯，所以变成其实大概，然后我因为我自己是阳明义工的，所以我大概也知道我们自己原先的一些课程的规划，嗯，那在课程上面其实也大概把全国的一些课程，嗯，醫工的相关的课程，其实大概就是 review 过一次的，哈，所以。大概就知道心里有一个蓝图，说我想要建制怎么样的实验室这样子哈、嗯。那这个实验室其实呃不是佛老师的研究，是佛学生教学实验的哈、嗯嗯。那而且这个部分其实就是我们会强调一种所谓的就是教学实作的整合。然也就是说，其实当老师在教到某一个概念理论的时候，那我觉得通常来讲，就是说如果有相关的实验的话。传统上是再隔个几周，然后会再到、哦、专门的实验室。那这个过程里面，其实学生很容易大概就忘记了。对、哦，因为忘记他可能两个礼拜前老师教了什么东西这样，所以其实他在做实验的时候可能就会有一搭没一搭的。嗯嗯所以我们现在把它整合在一起，也就是说，我们每一。每一门课大概都是三个学分哈，也就是说三个小时会连续在一起。那前面一两个小时呢，老师会讲就是一些理论的部分、嗯，那后面呢，其实就是马上现场就可以。就是把桌椅转型哈，那、嗯、马上就可以做实作了。嗯，好、哦，所以这个是我们在课程，就是在实验教学实验的安排上面是比较特别的地方。那这是我们就是参考中央大学哈，中、哦、央大学他们也在做这样子的一个实验室的设备。嗯，好、哦，那所以我觉得这个理念不错哈、哦，因为。其实，如果说连国立大学都发现到，其实现在的学生需要比较多的实作的时候，何况是呃私立大学的我们，其实也也需要做这样子的一个转型、啊，然后，那主要原因也搭配，因为一零八新课纲的学生其实强调了大概就是实作跟自主学习，对，哦，反而就是那个理论的部分，因为现在网络很发达，其实理论的部分也许上网才。就是很容易就找到答案的。对，那所以呢，也许借由实做，它可以更容易的加深这个理论上面的一个印象，然后，所以这个是我们做这样子的转型的一个初衷，这样。
1: 嗯，所以在建制整个我们教学的一个设备哈，还有实验室，呃，豪仁主任跟老师们呢，其实真的是到呃台湾的其他的学校呃去做一个观摩学习。那甚至好人主任自己本身就是医工医学工程博士毕业，所以有他自己自身的经验，然后又能够去取经其他学校，然后来建制。那强调了又能够呼应我们教育部的一个新课纲，就是让我们现在的年轻人。是以实作哈实作为主，那理论为辅，那其实这样子一个相辅相成，让学生在一个学习的新专业、新技能，能够更有成就感哦。那接着我们就是民众也会很好奇说，那读一工系。未来的出路哦有什么哈？刚刚主任有介绍多，哎，是可以考这个证照哈，所以我们再请主任跟我们多介绍一下读了这个医工系这四年未来的出路有哪些。呃，其实
0: 传统上哈，就是说呃念就是医学工程学习，因为其实它医医学工程学习就是它的范围真的是很广，而且它是一个跨领域，它跨了电机、电子、机械、材料、化工。好、哦，然后还有医学的部分。那所以呢，一般来讲就是说，哎，如果他练完医工系的时候，其实他在深入、在深入的时候，他未来的工作哈、哦，除了呃，他可以进医院哈、哦、的医院的医工部，然后或者是当医学工程师，或者是所谓的呃医疗的设备的技师。好、哦，然后再来的话，他也可以在呃所谓的医材设计好、哦、相关的公司。工作这样子，那因为我们呃系上有另外一个就是所谓的生物科技学群，所以呢，其实也可以在呃往这个方面走的话呢，其实就是说跟生物科技领域相关的公司哈、哦，包含有一些像是所谓的制药的部分哈，制、哦、药特别是因为我们生物科技会强调一个哈、哦，就是说生生技制药这一块哈、哦，这一块也可以哈、哦。那另外呢，就是说。有一些人哈、哦，大部分如果因为我们也去看过其他学校医工系毕业之后，其他们的走向，哈、哦，他们的走向，嗯嗯那除了研究所这个撇开不谈之外，蛮多的，大概会有将近三分之一到一半的人会投入所谓的呃传统的呃电机电子的这种工程领域的工作，或者是所谓的呃半导体相关的产业。哦，这个部分，那其实这也是我们其实在检视我们自己的课程的时候，其实呃，我们的必修课程学习完之后，其实是我们应该可以相信我们的学生已经有具备了一个基本的工程师的这样子的一个能力了哈、哦嗯。所以未来我们的课程哈、哦，就是大概呃三四年后，我们的课程大概有。第一届的毕业生出来之后，我们的课程将会去申请一个国际工程教育的认证，哈，我们叫 IET E。那这个是目前全台湾很多的工程学系，哦、嗯，他们会去做一个工程教育的认证。嗯、那这个认证其实对学生有好处，那未来他去国外，哦，去申请去深造的时候，其实他所学的课程其实等于就是一个呃，国外的学校就会认可了，哈、嗯，因为。有有一些会觉得，哎、欸，你你好像以前啊，在其他科系可能会觉得，哎、欸，这好像这是什么的课程名称，是不是他想要的？可是你经过这种 IET 的认证之后，它等于就是一个打包票的意思的概念啊，嗯、这是我们未来会做的部分的哦
1: 。所以我们的好人主任哦。帮学生规划的，就是说未来哦，在除了一个你专业很实在的，能够一个这个实作的一个技能之外，你甚至是要在升学或是在台湾的这些呃传统的产业哦，在这个电机啊、电子啊、资讯啊，甚至呃。甚至如果未来在你对这个生生生物科技的呃制药呃有兴趣，也可以找这样的一个医药的一个一个产业去做学习，然后再来你在这个慈济大学的医工系的学习的课程，呃，未来啊老师也会去申请这个呃国际的一个医学工程的课程的一个认证，所以你训练的过程是能够成为是呃。国际认可的一个训练的过程，哈，学习的、学习的内容是能够被认可的。那其实哦，像我自己是护理的背景啊，哦，那你知道，像我们这个呃病人哈，大多时间哦都是在病床上。那他们在病床上，有时候我们在医院哦最怕的就是病人万一跌倒了。那这跌倒的意外事件，哈，就是说，哎，病人在住院期间怎么会有这个意外事件？所以我们其实都很需要这个医学工程人员，他有设计一些啊监视器或是一个床铺的一种，叫做这个。床床上的体重的移位哦，那个人他只是翻个身，或是他坐着，那这个他这个 sensor 哈、哦，他这个感应器就可以连接到护理站，甚至是护理师的手环。那这样子我们就知道，说我照顾的那个病人，他目前身体有移位了，我要去注意他的安全。嗯，哎，那我们就很怕说，就是怕跌倒。那甚至是居家哦，就是有一些长辈哦，他的年轻人白天是在上班，可是家里没有人。那万一他如果跌倒了，那他又没有办法立刻去打电话，那怎么办呢？所以就会有佩戴一些安全的手环。嗯、那他只要按一个按钮，那他或许就是家里的人就知道说他在他要找他有急事。所以其实真的在这个医学工程哦、喔，它可以是在我们一个在医学医疗。的领域，或是我们居家健康的领域，或者是说在生物技术发展上面的领域，它都是可以成为一个很重要的一个协助我们串接起来，然后解决我们的需要跟解决我们的问题
0: 。对，因为主要是现在大概大家活的，就是寿命寿命越来越长这样子，所以其实。到后面，然后就你会常需要那个医疗的照护的这一块。那其实怎么样把工程技术的概念引进来，跟医疗结合？哈，其实包含就是除了诊断之外，诊断治疗，我觉得长照的部分其实也是非常重要的。然后，所以其实呃，像刚刚路老师讲到的那个，其实我们呃最近也就是我们在应聘一位新的老师的时候，他的其他的研究领域其实也就是说，哎、欸，他在他的它叫做智慧床垫哈、哦，所以其实他们也在在他们的床垫上面去放了一些晶片，嗯，好、哦，所以因为他觉得，哎，目前的研究有一些显示，就是你的睡眠是否充足，哦，是否睡眠的品质好坏，其实会影响到你的呃所谓的我们叫做呃就是失智，会跟失智有一些关联哈、哦，所以其实会有。做这方面的一些研究跟一些产品的开发，哦，大概也是类似这样子的意思
1: 。对，所以哦，像这个这个，我们随着呃我们的整个呃医疗的资源哈、呃、是非常的完善，所以我们人的寿命会延长。但是呢，我们真的还是很需要这些呃辅助的器材跟设施来提醒我们，在健康的维护上是不是需要注意了。那这个智慧床垫听起来不错，因为有时候我们都是带。手环，它会记录我们的睡眠哈，深度睡眠跟浅眠。那其实我们有时候都不,不太喜欢，哎、欸，这个手环有准吗？所以如果说有一个有一个智慧床垫，或是有一些辅具，那它就可以提醒我们目前身体的状况，或者是说用这样的一个呃一个设施啊，或是一个资讯的一个软体，让我们可以跟人的连接是更快速、更确实。嗯,嗯，好。所以呢，今天很高兴哦，听到我们这个慈济大学在一百一十二学年度新成立转型的科系，叫生物医学暨工程学系，许豪仁主任来到我们的现场介绍这个新的科系。那我们希望说，呃，我们在新的科系，那但是有我们非常丰富的这些啊、呃、经验的老师啊、呃、来带领这个科系，然后成为培养我们现在我们社会所需要的人才。所以呢，呃，现场的听众如果有兴趣的话，可以。多多介绍到我们的这个慈济大学生物医学暨工程学系的网页，可以来更进一步认识我们这个新的科系。好，那谢谢好人主任来到我们今天的节目，谢谢。冷冷的冬
2: 天夜晚，我抬头一角的上方，充满无限的想象。奇妙的脸庞，像是妈妈喂养的嘴角，像是爸爸双倍的拥抱，像是爱的伸展延长，弧线。让这一弯弯微笑月光，金色道路有段变长，轻轻松走迷路无影，我家就在路的前方。这一弯弯微笑月。回家，谢谢你的守望，让我把一切看清楚。就算寒风呼呼，也变成温暖旅途。奇妙的脸庞，像是妈妈喂养的嘴角，像是爸爸双倍的拥抱，像是爱的伸展延长，弧线指引着幸福方向。这一弯弯。月光，金色道路有段变长，轻轻松走一路乌云，我家就在路的前方。这一弯弯微笑月光，安安静静呵护我回家，谢谢你的守望。把一切看清楚，就算寒风呼呼，也变成温暖旅途。这一弯弯微笑月光，金色道路有段变长，轻轻松走,走，迷路乌云。我。家就在路的前方，这一弯弯微笑月光，安安静静呵护我回家。谢谢你的守望，让我把。